0: Bonjour à tous, nous sommes en mars 2021 et Swing State continue parce que, oui, l'élection présidentielle américaine n'a pas mis fin à notre passion de la politique, elle continue, enfin, la politique américaine en tout cas. Et vous êtes toujours dans le podcast qui va vous en parler dans tous ces états, ces 51 états. Et nous, on s'en contentera de quelques-uns, en tout cas de trois trois grosses infos. Euh, et celui qui m'accompagne cette semaine, enfin pas cette semaine, ce mois-ci comme tous les mois, <rire> c'est Isnogood. Bonsoir Isnogood. Bonsoir Nemo. Alors, on est un peu claqué parce que, ben bah, voilà, on est en fin de mois et comme vous le savez, en ce moment, la situation n'est pas forcément hyper idéale en France et on va aller voir un pays qui, lui a l'air de s'en sortir un peu mieux en ce qui concerne la pandémie mondiale. On, on va, on va, on va voir ça ensemble. Après les quelques petites news qu'on va faire, euh, on ira en Alabama et en Virginie. On va parler euh, tout d'abord dans le premier point du plan à 1900 milliards, euh, parce que pourquoi pas autant, hein, de euh, Joe Biden pour lutter contre le Covid. Alors, Joe Biden a reparlé du Covid aujourd'hui même, donc euh, 25, 25 mmh. mars au moment où on enregistre cette émission. On en dira peut-être un mot, mais vers là, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans ce plan. Est-ce que son adoption est finalement pas la première grande victoire de la présidence Biden Quelles conséquences Ce sera notre première partie. En deuxième partie, on va s'interroger sur ce qui se passe sur le filbuster. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est en gros l'obstruction parlementaire sénatoriale qui existe euh, au, bah, au Sénat des États-Unis. Euh, C'est une vieille tradition parlementaire qui fait beaucoup parler. Et euh, notamment il y a un bon nombre de démocrates qui voudraient la faire sauter, maintenant qu'ils disposent d'une majorité euh, ric on verra qu'est-ce que c'est que ce filbuster et quels sont tous les débats euh, qui sont autour de ce filbuster. Et justement un autre débat qui est un petit peu euh, dans le dans le même goût, en tout cas sur lequel, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de filbuster bah Parce qu'en fait... Euh, on va parler également du HR1 ou du S1. Alors rassurez-vous, c'est pas un nouveau variant euh, <rire> euh, du Covid-19, c'est pas le nom euh, codé d'un d'un vaccin non plus. Euh, le HR1 pour House Resolution 1 ou euh, CNET euh, résol... enfin 1. En gros, c'est un immense projet de loi de plus de 800 pages et qui s'attaque au droit de vote euh, et qui est euh, voilà, pareil également un grand projet démocrate euh, qui vise à justement mettre à jour les, la pratique du droit de vote aux états unis On a vu au moment de l'élection présidentielle à quel point qui peut voter et qui quand il peut voter est une, a un énorme impact, voire même est un enjeu majeur pour déterminer le résultat des élections. Et on terminera sur le choix d'Isnogoud pour le coup, parce que je vous avoue que cette sénatrice, je la connais assez peu, mais notre employé du mois, c'est Kirsten Sinema, si je la, si je prononce bien oui. euh, son nom, et, euh, et ben tu nous en parleras, parce que c'est un petit peu... Euh, une sorte de Joe Manchin euh, bis pour ceux qui ont écouté le, euh, les, les derniers numéros de Swing State, Vous savez très bien qui est Joe Manchin. C'est bien entendu le deuxième président des États-Unis en ce moment. Voilà pour euh, à peu près. On peut on peut dire ça hein, à peu près pour Joe Manchin. Oui. oui voilà. <rire> Il s'agit pas de, de contredire trop le, ce monsieur. Commençons tout de suite euh, par les petites news. Snogu, tu voulais nous parler euh, de l'Alabama. Euh, et pour une fois, c'est pas pour un truc raciste. Euh, c'est <rire> euh, pour euh, du syndicalisme et oui. Amazon.
1: Oui, alors l'Alabama, la, euh, en fait, c'est un, euh, un état du Sud. Comme euh, beaucoup d'états du Sud, euh, c'est un état qui est euh, très antisyndical, syndical C'est euh, en fait ce qu'on appelle un état euh, « white to work ». Alors euh, en gros, euh, euh, c'est un état dans lequel il y a des lois euh, uh, white to work qui, euh, qui favorisent le droit au travail, qui favorisent surtout les employeurs en fait et qui, euh, qui rendent très compliqué le fait de se syndiquer. Euh, alors il faut, faut se rendre compte que dans ce genre d'état, euh, pour se syndiquer, déjà il faut qu'il y ait euh, un certain nombre de salariés dans une entreprise qui manifeste le désir euh, de, de créer un syndicat. Euh, donc il y, a un, il y a un organisme, un équivalent du ministère du Travail, en fait, qui reçoit ces, euh, qui reçoit ces demandes, et quand ils en ont reçu suffisamment, euh, ils peuvent déclencher une sorte de référendum au niveau de l'entreprise. Et après, il faut que euh, ben 50% des votants euh, se prononcent en faveur de la création d'un syndicat. Donc c'est vraiment une procédure, une procédure qui n'a rien à voir avec la France euh, là-dessus et qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus restrictive. Sachant qu'à n'importe quel mmh. moment, ce sont des États où vous pouvez être viré pour euh, pour rien, en fait.
0: À noter que cette question du syndicalisme là se pose pour Amazon, mais euh, il avait déjà été question largement des pratiques antisyndicales d'une autre grosse entreprise américaine qui est Walmart. Walmart, euh, tout à fait. Oui. G... Ah. Donc qu'est-ce qui se passe avec Amazon
1: alors ce qui se passe avec, euh, avec Amazon, donc on est sur un, un gros entrepôt euh, comme il peut y avoir dans d'autres endroits. Il y a à peu près 5 ou 6 000 salariés. Et euh, donc il faut savoir qu'Amazon euh, paye relativement bien. Euh, donc depuis euh, pas très longtemps, ils sont au fameux 15 dollars de l'heure.
0: Alors pour ouais. donner un peu un élément de contexte, les 15 dollars de l'heure. Alors il faut savoir que le salaire minimum aux États-Unis est extrêmement faible, c'est autour de 7 dollars de l'heure, oui. euh, et que une des grandes promesses démocrates, en tout cas des côtés des progressistes, c'est de faire monter ce taux à 15 dollars. Et euh, bah ça c'est encore en discussion et ça bloque. Devinez où Au Sénat américain. Oui. Bref, je te laisse reprendre ouais. sur Amazon Et
1: euh, et donc euh, euh, donc. Amazon paye relativement bien par rapport à d'autres, à d'autres comme Walmart notamment, mais euh, ça n'empêche pas que les conditions de travail sont extrêmement dures. Et, euh, et donc, euh, donc il y a, y a donc un mouvement, euh, un mouvement au sein d'Amazon pour essayer de créer un syndicat. Jusqu'à présent, Amazon a dépensé beaucoup d'argent et ont, ont engagé beaucoup de consultants pour essayer de, de casser le mouvement et essayer de, de briser. Euh, de briser le, le syndicalisme en, notamment en virant des gens hein, tout simplement euh, mais aussi en faisant de la propagande euh, anti-syndicale et euh, ce qui est amusant euh, enfin déjà euh, ce qui est nouveau c'est que Joe Biden a, euh, fait, a dans un discours euh, salué les efforts euh, de, de syndicalisme y compris dans l'Alabama et bon tout le monde a bien compris qu'il s'agissait de, <rire> de la lutte en cours chez Amazon donc c'est un vote, un vote par, par correspondance, si je me souviens bien, qui se termine le 29 mars. Et, voilà, et de façon plus amusante, il y a également le sénateur et républicain Marco Rubio qui a, qui a soutenu la syndicalisation chez Amazon.
0: Alors, laisse-moi deviner, est-ce que c'est parce que par hasard, Jeff Bezos est détesté par Trump et que du coup, Marco Obio, par un espèce de poule de billard à deux de bandes, essaie de le faire chier
1: Eh bien, tout à fait. Tout à fait. Ah. C'est exactement ça. En fait, euh, récemment, Amazon a, a, retiré des, euh, a retiré de la vente des, euh, des, euh, des livres qui étaient euh, anti-LGBT. Euh, anti et euh, a priori, ça n'a pas du tout plu euh, aux républicains et qui ont d'autres qui ont d'autres euh, motifs de grief contre Jeff Bezos. Hein, c'est euh,
0: c'est peu qui possède le Washington Post. Ouais, hein, qui possède
1: le moi. Washington Post notamment. <rire> Donc Jeff Bezos, c'est euh, alors je crois que actuellement c'est le deuxième homme le plus riche du monde. Je crois oh,
0: écoute, euh, on n'est plus dans ces petites on est à des centaines voilà, de milliards ça. de dollars donc de Jeff bien. Bezos d'ailleurs qu'on qu on ouais. salue ce soir puisqu'on ouais. diffuse sur Twitch qui est une plateforme possédée par Amazon euh, donc tu seras gentil de pas dire trop de mal du patron <rire> euh. c'est <rire> ça et,
1: et donc c'est pour imaginer euh, alors Marco Rubio qui n'est absolument pas euh, pro syndicaliste hein. c'est à peu près comme si en France Laurent Vauquier euh, soutenait les syndicalistes de Free euh, parce qu'il n'aime pas Xavier Niel quoi
0: ah, ça marche bien en fait.
1: Oui, ça marche pas trop mal. Mais ben, ceci dit, Jeff mmh. euh, Bezos c'est un niveau bien, bien, bien au-dessus de Xavier Niel.
0: Mmh. D'accord. Ouais. Et donc du coup résultat le
1: résultat le 29, 29 mars. Euh, euh, il y a, ça devrait être serré. C'est possible que ça passe. Il faut savoir qu'il y avait eu des tentatives notamment dans une usine Airbus, je crois, dans l'Alabama, qui n'avait pas réussi. Euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment compliqué en fait ce genre de, de
0: syndicat. Oui, c'est. En fait. On, a, on y reviendra pas en détail, mais peut-être le mois prochain si on arrive à avoir des détails de comment ça se passe, de comment on arrive à convaincre des gens de pas se syndiquer, c est, c est, ça peut être assez intéressant. Euh, on va terminer cette petite section news, on va rester dans le sud, en Virginie. Ça va être très rapide, c'était juste pour donner une bonne nouvelle, c'est pas oui. souvent qu'on a l'occasion de faire ça dans cette émission, et même de manière générale en ce moment. Euh, sachez que la Virginie vient d'abolir la peine de mort, voilà, euh, bravo à eux, euh, et que bah, c'est très sympathique. Et je n'ai pas l'impression, alors en France, il y a eu pas mal de petits articles, j'ai regardé ça, mais j'avoue que dans ma revue de presse américaine, je ne l'ai pas trop vu peut-être parce que c'était attendu et que c'est pas vraiment une surprise. C'était attendu,
1: plus. ils n'avaient que deux condamnés à mort actuellement, et, euh, et c'était effectivement un peu prévu.
0: Voilà, en tout cas, GG la Virginie <musique> On va passer au premier sujet euh, de cette émission que j'ai intitulé Covid-19, hein, 1900 milliards de dollars de tout ce que tu veux. Bref, euh, les, la présidence Biden avait promis, au moment où elle arrivait, bah, de s'occuper du Covid-19, puisque Trump, on n'avait pas grand-chose à foutre, on va dire surtout sur la fin. Euh, et du coup, eux, ils ont dit « non, on va, on va répondre, on va vraiment faire une réponse ». et j'ai retenu vraiment ce chiffre de 1900 milliards de euh, de de voilà de, de, on va dire de paiement. alors il est question de reverser des chèques, de faire des tas de choses, d'actions sociales euh, là-dessus. On, on en a parlé un petit peu dans l'émission du mois dernier, ils ont dû passer par une procédure dite de réconciliation, ce qui porte très mal son nom, puisque ça signifie grosso modo qu'ils ont pu faire passer les mesures en ne disposant que d'une courte majorité au, au Sénat. On verra dans le sujet sur le filibuster pourquoi euh, ce genre de choses ne suffit pas toujours. Euh du coup est-ce que tu peux peut-être nous en faire un résumé qu'est-ce qu'il y a dans ces milliers de pages euh, de, euh, de plans milliers de pages dont je, je précise d'ailleurs pour la petite anecdote qu'un sénateur a forcé euh, les employés du Sénat à lire l'intégralité du projet de loi en séance euh, voilà, euh, GG à lui je pense qu'il a la, la palme euh, du euh, plus gros euh, je sais pas comment dire, voilà, insérez le, le mot que vous voulez mais vraiment euh, c'était incroyable quoi, la seule chose qui Était rigolote, c'est qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un euh, pour s'opposer à l'arrêt de la lecture, et du coup, il a dû rester pendant des heures et des heures à écouter des, des pauvres employés réciter oui, le, et en fait, le à, projet de loi.
1: À un moment, il est euh, donc à la fin, il est, il est parti, et du coup, comme il n'y avait plus de républicains, ils en ont profité pour, pour abréger le, le débat, en fait.
0: Les, les souffrances, mais ça a duré des heures et des heures. Bref, ça a duré des heures, Alors, qu'est-ce qu'il y, qu que qu qu y a dedans Alors... Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Ouf, il y a énormément de choses. Euh, alors déjà, qu'est-ce
0: qu'il C'est la valise RTL. Qu'est-ce qu'il y a dans les 1900 milliards de alors, la valise RTL
1: Déjà, il y a les allocations chômage. Il faut ouais. savoir qu'aux États-Unis, il y a quasiment pas d'allocations chômage qui sont sur une durée extrêmement courte. Euh, donc, ce que fait le, ce que fait ce. Euh, ce ce, ce projet, ce, cette loi, c'est euh, étendre les, euh, les allocations chômage jusqu'au jusqu'au euh, jusqu 6 septembre, je crois, euh, alors que alors qu'elle devait expirer au 31 mars. Donc déjà, ça donne quelques mois de quelques mois de répit aux chômeurs qui, sans ça, n'auraient rien du tout.
0: Alors il faut bien voir qu'aux états unis à ce niveau-là, étant donné que les allocations chômage c'est quasiment rien, c'est-à-dire que si ces chèques n'arrivaient pas, il y avait des tas de gens qui n'avaient plus de quoi payer leur loyer. On est sur le court terme du court terme hein, pour le coup.
1: C'est ça. Il euh, y a euh, d'autre part, euh, part euh, une exemption d'impôts sur, euh, sur ces allocations, euh, ce qui fait qu'il n'y qu aura pas de mauvaise surprise. Euh, ensuite, il y a euh, des chèques, euh, donc directement euh, 1400 dollars. Euh, donc, il y, y a une limite, il euh, y a une limite, je crois, à 75 000 dollars de revenus par an pour les euh, euh, pour les personnes seules, euh, un peu plus pour les couples. Enfin, voilà. Mais en gros, tous ceux qui sont en dessous des plafonds, ils reçoivent un chèque de 1400 dollars. Donc, c'est de l'argent directement distribué. Donc, on ne peut pas faire plus euh, plan de relance, euh, on vous donne pour consommer quoi.
0: Ah bah pour le coup. Oui,
1: voilà. Euh, ensuite, il y a des, euh, euh, il y a euh, une extension de euh, des plans d'assurance de, santé. faut savoir que quand on quand on perd son emploi aux États-Unis, on perd également son assurance santé. Alors il y a euh, il y a un programme qui permet de, 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 de conserver son assurance santé euh, un peu comme en France. Vous pouvez conserver votre mutuelle si vous quittez votre employeur, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Et là, ça coûte énormément plus cher. C'est genre euh, cinq fois plus cher. Quoi. Donc, euh, le, sachant
0: euh, que si vous n'avez voilà. pas de mutuelle, euh, voilà, vous imaginez euh, oui, non, c est, c est, bah, aux États-Unis, vous imaginez la, la vie sans la sécu, hein, voilà. c'est... Euh,
1: euh, donc, donc ça, ça paye, euh, ça paye ce programme-là, donc ce qui permet aux gens de garder leur assurance santé. Euh, ça augmente également les euh, les, euh, les soutiens pour pour avoir une assurance santé justement. Euh, ça donne énormément d'argent euh, aux collectivités locales, euh, c'est-à-dire enfin, euh, ben, je parle de collectivités locale, je suis très français, mais euh, les villes, mais également les États. Euh, donc tous les, en fait tous les les villes ou les États qui sont en déficit parce que les euh, les recettes se sont effondrées donc ils sont renfloués par ce par cette loi. Il euh, y a également des choses sur les prêts étudiants. Il euh, y a il euh, y a un truc très important euh, qui qui risque de faire beaucoup à l'avenir, c'est euh, une sorte d'allocation familiale. Donc il y a un crédit d'impôt pour les enfants. Euh, ce qui revient en fait à mettre en place euh, des allocations familiales ça c'est une grande nouveauté pour les états unis euh, alors ce qui, le, le, truc, euh, le truc assez amusant là-dedans c'est que comme ça coûte relativement cher euh, ils l'ont mis que pour deux ans mais évidemment c'est que, quelque chose qui est extrêmement populaire
0: et, euh, et on il... peut le dire d'ailleurs ce plan est extrêmement populaire ah oui hein, tout à fait
1: tout à fait on est on est dans un genre euh, c'est 70 pour... je crois ouais, 70 ouais, ouais, c'est un, de, un de truc de fou
0: mais... hein. vous imaginez ici si macron il faisait une décision qui plaisait à 70 de la population c'est c'est faut, donner... faut,
1: faut, faut faut imaginer euh, faut imaginer un chèque de un chèque de 1500 euros pour pour quasiment tout le monde euh, avec enfin euh, c'est en, en fait, on n'a pas, on, on pas du tout l'habitude de ce genre de truc en France. Euh, même aux États-Unis, ils n'ont pas trop l'habitude, en fait.
0: <rire> oui, en fait, c'est surtout qu'on a, on a vraiment l'impression que là, je vais revenir. Je suis désolé, je vais être un peu plus politique oui. euh, pour le coup parce qu'il y, y a tellement de choses dans ce plan. Il y a, des, il y a de l'argent pour les écoles. Oui, euh, oui. Je crois qu'il y en a un peu pour les infrastructures. Enfin, ils, ils en ont profité pour arroser tout le monde. Mais est-ce que c'est pas une sorte d'avertissement euh, aux, aux républicains Je pense que ce sera un fil rouge de cette émission au vu des sujets qu'on aborde. Mais est-ce que c'est pas un avertissement de la majorité démocrate en disant aux républicains Bah écoutez, vous voulez pas jouer avec nous Eh ben nous, on va, on va faire passer le maximum de trucs tant qu'on peut, quoi. Et, euh, et on profite du Covid et puis ben on profite euh, cet argent les gens en avaient besoin quoi mais euh, oui. est-ce que c'est pas un, un passage en force tout simplement euh, euh, de la présidence Biden en disant bah ça va pas être Obama avec moi ça va être euh, on va passer quoi
1: oui alors ce qu'il faut savoir c'est que sous Obama euh, en tout début il y avait eu un plan de un plan de relance suite à la crise financière qui était à ce moment-là de 900 et quelques milliards il euh, y avait eu une volonté à l'époque de justement pas atteindre les mille milliards de dollars. Et euh, à l'époque et rétrospectivement, en fait, il y a beaucoup d'économistes a priori qui considèrent que euh, ce plan n'a pas été aussi important qu'il aurait dû et euh, pas assez, pas assez ambitieux, et que du coup, euh, du coup, le, la croissance n'avait pas été euh, suffisamment forte par la suite. Et euh, chez les démocrates, il y avait cette idée-là idée que euh, en fait, on n'a pas été assez fort en 2008, du coup, on s'est pris une raclée en 2010. Et cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir, on ne va pas chercher à, à gratter à tout prix des votes républicains, euh, essayer de, de limiter. Là, euh, le déficit, rien à foutre, euh, on y va à fond. Ah oui, pour le coup. Ah oui, non, pour le coup, oui. Mmh. De toute façon, les taux d'intérêt sont, sont négatifs ou quasi-négatifs, donc... Euh...
0: Mmh. Et, et, enfin oui oui oui.
1: Mais mais bon effectivement ça, ça explose enfin c'est c'est difficile de se rendre compte en fait de c'est quasiment c'est pas doubler le budget mais c'est c'est quelque chose comme plus 50% sur le budget. C'est énorme.
0: C'est un, des... un... un des avantages d'avoir euh, tous les pouvoirs, d'avoir le Sénat, la Maison Blanche et le ouais. Congrès, c'est que bah ce genre de choses peut passer. Euh, je terminerai sur cette partie avec une question du chat de Carly Leitch, qui est venu nous écouter, que je remercie, qui nous dit, en gros, sur les allocations euh, familiales, la plus grande natalité aux USA, est-ce que ce serait pas les latinos, euh, Latino, dont on a, on a déjà parlé dans cette émission, en tant qu'électorat très, très disputé.
1: Euh, alors peut-être, ce qui est amusant, c'est que Mitt Romney a poussé, euh, a poussé ce, ce point-là. En fait, il avait sa, sa proposition là-dessus. Alors
0: peut-être Calais qu qui est Mitt Romney, ancien candidat à la présidence des unis Mitt Romney, c'est un euh, sénateur républicain. C'est un
1: sénateur républicain de l'Utah, qui est un mormon, qui, qui traditionnellement ont beaucoup d'enfants aussi, donc.
0: C'est vrai. Voilà, <rire> qui sont. Euh, ils, ont, ils sont contre oui. la contraception, pour te pour être, pour être voilà.
1: Euh, oui, oui également. Et, et, et en général, ils sont assez, euh, assez euh, pro famille nombreuse. Et c'est, euh, c'est quelque chose qui est très populaire aussi ça. Euh, donc c'est, c'est assez difficile d'aller contre, euh, contre donner de l'argent pour les enfants. Et euh, ce qui, est, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est euh, que ça va contre euh, un mouvement qui était de, de dire euh, bah, plutôt que de donner de l'argent, on va donner à, par exemple. Euh, euh, des bons pour euh, acheter de la nourriture oui. ou directement euh, le, directement des le choses le contrôle social voilà le contrôle social et là en fait euh, on est complètement à rebours de ça et on est vraiment on donne de l'argent aux gens qui en ont besoin et euh, bah, ils en font ce qu'ils ce qu'ils veulent et ça c'est vraiment un changement euh, majeur enfin par rapport à, là on est en train de revenir sur quelque chose qui était installé dans les années Reagan et c'est euh, c'est un changement majeur chez les démocrates. Euh... Donc mmh. faut faut pas sous-estimer ah. ce qui est en train de se passer là-dessus.
0: Non, d'autant plus que les démocrates, euh, comme je le disais, quand je voulais dire, c'est pas Obama, c'est que cette fois ils sont en train de communiquer à fond là-dessus. C'est-à-dire que euh, c'est comme très souvent en politique, il y a évidemment ce que vous faites, mais il y a également ce que vous dites que vous faites. Et, euh, et là, euh, je pense que Biden a déjà dans le, dans le, dans le viseur les élections de mi-mandat 2022 et que ce plan-là risque d'être martelé euh, dans les clips de pub, dans les, euh, dans les discours euh, et compagnie. Et que c'est, je pense, un angle mort, euh, clairement, pour les républicains qui s'y sont posés en masse. Et c'est pas pour rien qu'ils essayent actuellement aux états unis de changer la conversation en reparlant de l'immigration et notamment de ce qui oui. se passe à la frontière oui. avec euh, le Mexique. Mais on en reviendra ça probablement le, le mois prochain... Oh, Deuxième partie, euh, donc deuxième sujet dont on, dont on va débattre dans ce dans cette émission, euh, il s'agit du filbuster. Alors le filbuster, vous en avez peut-être déjà entendu parler, déjà parce que vous écoutez cette émission et ça fait de vous des gens extrêmement bons et extrêmement bien, bravo à vous, euh, et on fait revenir les aimé tout ça. Euh, et du coup, bah, en fait, le filbuster, pour vous expliquer ce que c'est, on revient au Sénat encore une fois, mais comme, comme on vous l'a dit et comme vous le redira, c'est une institution centrale euh, de la politique américaine dans cette période mais le filbuster grosso modo c'est de l'obstruction parlementaire on pourrait dire ça en français et l'idée c'était de dire qu'à la base eh bien, on peut pas interrompre un débat au Sénat, le débat peut continuer indéfiniment tant qu'il y a des gens qui parlent et euh, tant qu'il n'y a pas une majorité de 60% des sénateurs, c'est-à-dire 60 sénateurs, pour dire qu'ils sont ok pour arrêter le débat. Donc c'est vraiment de l'obstruction parlementaire, ça a été mis en scène dans des films, notamment Monsieur Smith au Sénat, donc je me sers comme 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 illustration alors la réalité et on en a parlé également avec Rand Paul euh, le mois dernier, euh, c'est que bah, le filbuster, aujourd'hui c'est plus euh, quelque chose qu'on pose, on dit bon bah voilà je filbuster, ça veut dire en gros je vais pas me mettre à parler à réciter le euh, la mais euh, grosso modo je bloque les débats. Aujourd'hui avec la très courte majorité euh, des démocrates au Sénat, rappelons qu'ils ont autant de sénateurs que les républicains, mais que comme la vice-présidente est démocrate, elle peut euh, elle peut débloquer elle peut débloquer les votes que le filibuster peut être utilisé sur à peu près toutes les lois, sauf la nomination des juges et justement la procédure de réconciliation du budget. Aujourd'hui se pose la question pour les démocrates, s'ils veulent continuer à pousser leur avantage euh, au Congrès, de s'en débarrasser. La question n'est évidemment pas si simple, puisque évidemment il y a tout un tas de sénateurs centristes, donc le fameux Joe Munchin et euh, Kirsten Sinema dont on parlera, qui peuvent euh, poser problème, sachant que les républicains ont vraiment montré beaucoup les crocs en disant « Attention, si vous abolissez le filibuster croyez-le que, que le jour où vous perdez euh, la majorité nous on ne s'embêtera plus non plus, donc voilà, le filbuster à la base c'est un outil qui était fait pour euh, bien discuter entre gens raisonnables et donner à, à l'opposition une sorte de d'arme d'obstruction là comme on, en est, on est dans des temps hyper polarisés eh bien, cette question revient au centre au centre du débat et Joe Biden a notamment déclaré plusieurs fois, il l'a redit aujourd'hui, qu'il était non pas pour la suppression du filbuster, mais pour une modification de ce filbuster, c'est-à-dire qu'il veut obliger les sénateurs républicains à parler, parler, parler pendant des heures jusqu'à ce qu'ils s'épuisent d'eux-mêmes. Est-ce que j'ai bien résumé le, le, le débat en cours
1: euh, Oui, c'est très bien résumé. C'est très bien résumé. C'est une vision peu optimiste du rôle du filibuster euh, oh oui, <rire> parce que dans la, dans la pratique ça a été surtout utilisé euh, avant que ce soit utilisé ces, ces dernières années par les républicains pour tout bloquer euh, ça a surtout été utilisé dans les années 60 pour bloquer toutes les lois d'avancée sur les droits civiques
0: oui. Voilà. Est-ce que tu peux, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, disons simplement. Oui. Euh,
1: alors, jusque euh, le, le filibuster, c'est quelque chose qui a toujours, euh, qui a toujours plus ou moins existé, euh, qui était très peu utilisé. Euh, donc, je crois qu'au début du XXe siècle, ils ont mis en place une procédure euh, pour euh, pour interrompre un débat, justement, parce que avant, ça, il n'y avait pas de moyen. Donc, ils l'avaient fixé au départ à 75 Ça a été descendu à 60 après. Et euh, ça a vraiment commencé à être très utilisé dans les années 60, euh, au moment où, euh, bah, sous, euh, sous Kennedy, Lyndon Johnson, euh, même un peu sous Zenover avant, je crois, euh, Donc les, euh, les démocrates progressistes et certains républicains euh, se sont mis à euh, essayer de passer des lois de déségrégation, euh, les fameuses lois sur les droits civiques, qui, euh, pour donner un droit effectif euh, de vote aux Noirs. Et euh, donc les sénateurs euh, démocrates du Sud, à ce moment-là, euh, ont utilisé cette arme du filibuster. Euh, et euh, je, le record, d'ailleurs, euh, c'est, euh, je crois, 25 heures, un discours de 25 heures contre, euh, contre la fameuse grande loi euh, sur les droits civiques. Euh, donc, ça, mais à l'époque, euh, en fait, bon, ils parlaient pendant des heures et puis au bout d'un moment, euh, bah, <rire> c'était plus possible et, euh, <rire> et, et voilà, ça s'arrêtait. Euh, seulement, le problème de l'époque, c'est que pendant que pendant qu'il faisait ça, bah, ils il faisait rien d'autre. Et euh, et donc, euh, bah, à un moment, pour éviter que que ça bloque tout, ils ont ils ont changé en fait le système. Et euh, qui, qui a donné le système actuel où en fait où il suffit de menacer de, de bloquer pour que euh, pour que rien ne se passe. Euh, la contrepartie, c'était que euh, ben, on pouvait traiter d'autres d'autres affaires en parallèle euh, et du coup, même si des lois étaient bloquées euh, concrètement, on pouvait avancer sur autre chose. Euh, seulement ces dernières années, on arrive à un blocage sur tout. Euh, donc il y, a, il y a déjà eu des, des assouplissements, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, sous, euh, sous Obama, euh, donc euh, avec l'ancien Majority leader démocrate euh, Harry Reid du, du Nevada, à euh, faire sauter ce, ce seuil de, de 60 pour les nominations, euh, les nominations au Congrès, les nominations de juges. Donc à l'époque, sauf les, les nominations à la Cour suprême. Et euh, mmh, donc ça a sauté, voilà, t as t as sauté en fait. sous Trump, où les nominations euh, à la Cour suprême ont également sauté. sauté euh, donc on n'a plus besoin de ce seuil de 60. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que les lois. Euh, seulement, évidemment, euh, bah, les lois, c'est le, <rire> le cœur de l'activité voilà, hein. du Congrès. Mmh. Et euh, évidemment, chaque sénateur individuellement est quand même très content d'avoir le pouvoir de, de bloquer... Euh, de bloquer ce qui est ce qui lui plaît pas et surtout de d'avoir bah,
0: combien de, euh, qu de chercher oui, parce que, rappelons, un... que f... ouais. rappelons que le rappelons que le filibuster en fait il pourrait être levé il faut 60 voix mais pour être enfin pour être enlevé il faut 60 voix mais pour être demandé il faut qu'un sénateur c'est ça il faut qu'un sénateur
1: alors les les deux projets de les deux projets de réforme les plus sérieux on va dire euh, c'est soit d'obliger euh, d'obliger les sénateurs à parler
0: Hum. Euh, donc y a des... Revenir à la revenir voilà. revenir à avant en fait en quelque sorte. C'est ça.
1: Façon. Il y a des alors il y a des calculs qui ont été faits euh... <rire> entre l'âge <rire> des sénateurs, leurs conditions physiques, etc. En gros, ça reviendrait à euh, bloquer à peu près pendant deux trois semaines suivant la condition physique euh, entre tous les différents hum. sénateurs.
0: Alors qui... il paraît d'ailleurs que les il paraît d'ailleurs que les ventes de Ring Fit ont explosé. Au Sénat. <rire>
1: voilà et, et
0: l'autre non mais on rigole mais on rigole mais, ouais. on rigole, mais les, les les règles parfois pour faire de filbuster parce qu'il n'existe pas qu'au sénat américain hein, il existe également dans des législ... ouais, dans oui. des parlements et des sénats euh, locaux où c'est euh, du genre la personne doit se tenir debout oui. elle n'a pas le droit de s'appuyer sur une table elle n'a pas le droit ça. de boire elle n'a pas le droit de manger euh, on est vraiment est à, à ce niveau là c'est à dire qu'en fait il faut que ce soit l'expression d'une vraie euh, d'une vraie opposition même si ce qui est dit est absolument n'importe quoi euh, mais et on pourrait en revenir à ça, c'est ce qu'ils appellent le fait de rendre ça euh, painful, c'est-à-dire de rendre ça douloureux oui. physiquement, c'est-à-dire d'épuiser voilà. physiquement les sénateurs. Et
1: effectivement, Joe Manchin a, euh, a indiqué qu'il qu ne se serait pas contre rendre le, le filbuster plus, euh, plus painful, effectivement, euh, et qu'il y aurait plus d'efforts à faire, ce qui, revient, ce qui reviendrait à remettre en place ce, ce, ce mode... Euh, ce, ce mode de fonctionnement, alors l'inconvénient, effectivement, c'est que ça pourrait être de bah, de bloquer euh, tout le Sénat pendant ce temps-là. Euh, la deuxième proposition un peu sérieuse, ce serait euh, plutôt que d'avoir besoin de 60 votes pour abréger le, le débat, euh, qu'il y ait besoin de 41 votes pour euh, pour conserver le le, filb le filbuster. C'est-à-dire oui. qu'il faudrait toujours avoir 41 sénateurs contre euh, présent, euh, présent présent. Mmh. Euh on imagine bien que euh, ils auraient sans doute un peu de mal à euh, surtout qu'ils sont que s'ils mais... euh, sont que quelques zones de plus <rire> que 41.
0: Oui. Voilà. Mais mais tu vois it's no good. Oui. Il faudrait organiser un Sénat par roulement. Moi nous à la France Insoumise... <rire> C'est une blague sur le fait que France Insoumise n'arrête pas de parler de la société par roulement et effectivement, <rire> le fait de mettre un, ce serait un Sénat par roulement c'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte qu'il y ait toujours 40 sénateurs présents, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent dormir mais ce qui... Ce qui alors là j'en rigole mais en réalité on en est toujours dans le même principe en quelque sorte, c'est-à-dire de faire souffrir physiquement euh, les opposants oui. enfin, so souffrir, dans une certaine mesure, alors, hein, il s'agit pas non plus faut, de les torturer. Il faut
1: savoir hein. que dans, dans les records de, de, de longueur de discours euh, alors généralement, euh, il faisait une séance au, au sauna avant euh, pour perdre de l'eau et il mettait des couches.
0: <rire> du sauna au sénat. Ouais, franchement.
1: C ça. Ah, c ça. Non, c'est euh, assez
0: c'est assez. La... C est, c est, oui, oui bah oui parce qu'il se pissait oui. dessus il hein, faut, oui, oui, faut, faut, ça, faut, ça, faut oui, dire oui, les oui. termes. Hein. Mais euh, mais ouais mais après c'est euh, <rire> on nous dit dans le chat que nous on a un sénat sur fauteuil roulant. <rire> c est, c est, c est... <rire> non mais voilà, bon, pour en revenir un petit peu euh, Sérieusement, effectivement je, Là euh, je sais que j'ai vu euh, avant cette émission Que euh, effectivement c'était les solutions Qu'avait la préférence de Biden Parce que <rire> c'est les solutions qui ont une chance de passer euh, Et la suppression du filbuster N'est pas pour euh, n'est pas pour tout de suite oui. Mais euh, ça pourrait être effectivement euh, Assez intéressant euh, Surtout que euh, bah, ça, ça... Ça nécessiterait, ça redonnerait un petit peu un côté de politique en fait. Alors euh, parce que le fait de dire je bloque et ne de rien faire, tu perds le côté théâtral de la politique oui. et le côté, bah voilà, on exprime concrètement, physiquement notre notre opposition. Oui.
1: Après, après, ça n'empêche pas certains sénateurs, notamment par exemple Rand Paul ou, euh, ou Bernie Sanders, d'avoir fait des discours de, de plus de. Je me souviens, euh, Bernie Sanders avait fait un discours de 7 heures. Je crois que Rand Paul avait fait 13 heures. Euh, donc ça, ça arrive. Il y a quelques sénateurs qui seraient, euh, qui seraient partants pour ce genre de choses. Probablement que. Ce qui est pas très grave. Voilà, quoi. non, c'est pas un problème en soi. Euh, probablement que tous mmh. les sénateurs
0: euh... <rire> n'auraient pas cette fois.
1: Pas, surtout qu'il y a le, quand même un certain nombre de sénateurs qui ont plus de 80 ans et qui sont physiquement pas en état de mmh. de tenir le choc. Ouais.
0: Mais. Ouais après euh... après oui c'est vrai que ce serait intéressant parce qu'effectivement de dire bah voilà vous avez le vous avez le champ libre vous pouvez exprimer autant que vous mmh. voulez. En, alors, historiquement, enfin pour l'histoire et pour euh, la politique et ce qu'elle représente que ce soit aux états unis ou ici je trouve que c'est quand même euh, vraiment toujours intéressant de ne pas limiter les discours oui, euh, parce fait. que même si tous les discours sont résumables à quelques phrases, à quelques idées, etc voir physiquement une personne incarner un discours politique je trouve que c'est un message beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant si on veut intéresser les gens à la politique plutôt que de simplement se balancer des petites phrases sur des plateaux, euh, sur des plateaux Télé. À, à, euh, après, il voilà. voilà, veut...
1: -y, -y. y a une raison moins avouable au fait de ne pas vouloir abolir le filibuster, euh, c'est que il euh, euh, y a un certain nombre de sénateurs qui sont pas forcément très chauds pour, euh, bah, pour appliquer ce qu'ils promettent. Et, euh, oui. voilà. et, et c'est un peu pratique de dire Ah, mais on voudrait bien, mais euh, l'opposition, vous comprenez, on ne peut, peut pas. Et euh, d'ailleurs, euh, quand euh, quand Mitch McConnell euh, euh, promet de dire si vous abolissez filibuster, vous allez voir quand on quand on va revenir au pouvoir, etc. Euh, donc, donc du coup, il y en avait certains qui disaient Mitch McConnell menace de gouverner. <rire>
0: <rire> <rire> oui, parce que, alors, pour expliquer la blague, c'est que Mitch McConnell, quand il est dans l'opposition, c'est euh, le Grim Reaper. C'est-à-dire, c'est le mec qui enterre les projets de loi euh, ouais. à, à l'appel, quoi. Ouais. Et, et on, a, on a déjà parlé de cet individu et de la façon dont il n'a pas, pas de morale à ce niveau-là. Ouais. Il, il défend son
1: camp. Mais, mais, co mais concrètement, la seule, chose qui, euh, la seule chose qui intéresse les républicains, c'est de nommer des juges conservateurs et de faire passer des baisses d'impôts pour les riches. Et, euh, et euh, les juges, ils peuvent les passer à une majorité simple. Et, euh, et les baisses d'impôts, ils, ils peuvent aussi. les passer par réconciliation. Donc, en fait, euh, alors, effectivement, ils pourraient... Euh, le problème, c'est que le reste de leur programme est très impopulaire. Euh, C'est-à-dire ouais. que si d'un coup, euh, ouais, si coup, les républicains passent une interdiction de l'avortement, euh, une, une autorisation du, du port d'armes partout, euh, euh, ou... Euh, ou euh, je sais pas l'interdiction du, du mariage homosexuel, enfin euh, ça, ça va être très très impopulaire et ils vont se prendre une raclée euh, aux élections suivantes. Et
0: alors, voilà. euh, alors justement, tu m'offres une transition toute trouvée euh, et puisqu'on parle des élections, on va parler de leur mode d'organisation du coup. Oui. Euh, même si je sais pas si tu voulais rajouter un non, dernier non, truc bon. sur le filbuster oh, Bah parfait, non, je voulais juste cas, rajouter en sur. <rire> Oui, largement. Je voulais juste rajouter pour pour donner un exemple concret parce que tu as parlé de ce que feraient les Républicains, mais ce que le, le raisonnement que tu as dit est aussi valable pour les démocrates. Vous savez qu'il y a eu une une fusillade à Boulder aux États-Unis il y a pas longtemps et l'interdiction euh, de certains types d'armes à feu, c'est une proposition que font certains hommes politiques américains, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront pas le faire à cause des règles notamment de filibuster et compagnie. Mais c'est très pratique d'avoir un sujet pour faire campagne. Voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas l'intention de régler, mais qui sont très bons pour amener des gens euh, euh, dans, les, dans les urnes. Prenez en France le cannabis, par exemple. <musique> Troisième sujet et dernier sujet, alors c'est une petite transition, puisque tu as parlé justement de l'organisation, enfin euh, du fait de faire campagne, et le fait de se faire sanctionner dans les urnes. Oui, mais pour se faire sanctionner dans les urnes, il faudrait déjà que les gens votent, et l'organisation du vote, on en a beaucoup parlé au moment euh, eh bien, de l'élection présidentielle. Et là, c'est un projet de loi qui arrive, c'est un projet de loi démocrate. Là encore, il fait 800, plus de 800 pages. Euh, et il vise à tout simplement réformer la mise en pratique du droit de vote aux états unis et de faire le ménage dans les élections locales. Grosso modo, est-ce que je caricature Vraiment beaucoup si je te dis que grosso modo les démocrates en ont ras-le-bol des bidouillages républicains au niveau local et qui tentent de tout simplement faire la loi au niveau national.
1: Euh, alors oui, il y a de ça. Il euh, faut voir aussi qu'ils sont un, un petit peu. Euh... Euh, ils, sont... ils sont désavantagés oui, hein. <rire> ils sont un petit peu désavantagés et, euh, et d'autant plus depuis une, une décision de la Cour suprême euh, qui a euh, grandement affaibli en fait le, les lois sur les droits civiques euh, et le droit de vote de, passé en 1965 qui euh, qui était fait pour euh, pour justement faire sauter les restrictions au droit de vote dans le sud notamment pour les Afro-Américains et, euh, et dans cette loi il y avait le fait que euh, par exemple, toute modification euh, concernant euh, le droit de vote, euh, les conditions de vote, en fait, dans les, euh, dans les comtés et où, les états qui avaient euh, un historique fort de discrimination raciale, devait être approuvée par le ministère de la Justice. Mmh. Et euh, cette restriction, à, cette, cette euh, autorisation préalable de modification par le ministère de la Justice a, a, a été euh, aboli par la Cour suprême, euh, avec une justification euh, sortie par John Roberts en disant euh, « Oui, mais les temps ont changé, euh, maintenant euh, les discriminations sont derrière nous, euh, etc. »
0: Euh... Allez, John Roberts, pré pr alors président de la Cour suprême.
1: Oui, le Chief Justice à...
0: Je sais pas. qui à l'époque avait une vraie. Enfin, euh, c'est lui qui décidait quoi. en gros. C'était le Joe Manchin de la Cour suprême. Hein. C'est lui qui avait le vote décisif un petit peu avec les. puisqu'il y avait cinq conservateurs, quatre démo Enfin, cinq euh, conservateurs, quatre démocrates, et lui était un peu le swing vote mmh. euh, en fonction des en fonction des sujets.
1: Ouais, c'était euh, Kennedy à l'époque, mais euh, mais Robert était, euh, était... Ah pardon, excuse-moi, ouais. je
0: pensais qu'il était président à ce moment-là.
1: Euh, si, euh, si, si, il était président, mais, euh, mais Kennedy était oui, plus sur une boîte. Mais, oui, voilà, mais, mais vrai, Kennedy était pas très progressiste euh, là-dessus. Donc,
0: euh, ouais. donc bref, c'est devenu n'importe quoi au niveau du financement, ça a été Free Fire pour tout le monde, c'est ça
1: euh, — bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, eh ben, ce, qui, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que euh, tous, les, euh, tous les États qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas mettre en place les restrictions euh, qu'ils voulaient, bah, se sont mis à le faire. Euh, par exemple, euh, bah, faire euh, dans une grande ville de 50 000 habitants, faire un seul bureau de vote à l'extérieur de la ville qui ah. est accessible qu'en voiture euh, oui. Donc évidemment, bah, tous ceux qui n'ont pas de voiture, les pauvres, euh, souvent afro-américains, bah, ils ils, du coup, ils pouvaient pas aller voter. Euh, donc voilà, c'est une façon... Euh, euh, vous avez le, le fait de, de mettre moins de, de bureaux de vote dans les quartiers noirs que dans les quartiers blancs, par exemple. Euh, du coup, vous devez faire la, la queue pendant 6 ou 7 heures pour pouvoir voter. Il enfin, y, a, y a plein de restrictions... Euh, euh, sur l'inscription sur les listes électorales, sur euh, l'organisation des bureaux de vote, etc. Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein 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 de choses, euh, sans compter euh, tout ce qui est découpage électoral. Et euh, donc effectivement la, le projet de loi des, des démocrates, euh, en fait s'il fait 800 pages, c'est parce que euh, donc, déjà il met à jour le Voting White Act, pour, par exemple, restaurer cette, cette autorisation préalable par le ministère de justice de toutes les modifications, euh, il met en place, il oblige à avoir euh, un enregistrement facilité sur les listes électorales, voire un enregistrement automatique sur les listes électorales. Euh, donc, euh, il met en place des, euh, des commissions indépendantes pour, euh, pour euh, définir les circonscriptions. Circo. Voilà. Il ouais. euh, y a des choses sur le financement des campagnes électorales. Enfin, ils ont ils ont mis à peu près tout ce qu'ils pouvaient mettre euh, pour. Euh...
0: C'est un gros paquet ouais, cadeau. Un gros pas, paquet cadeau.
1: Mais mais le pire c'est que euh, bah c'est pas si partisan que ça en fait. Quand quand on quand on regarde. Oui c'est c'est. Voilà quand quand on regarde les. Euh, euh, alors oui ça, favori, ça favorise euh, ça permet à des, des gens qui avaient des difficultés à voter de voter mais. Euh, mais quelque part, enfin, euh, enfin, euh, les républicains peuvent manquer à aller chercher ces votes-là, quoi. Enfin.
0: On en revient, on en revient à un vieux tabou là-dessus, c'est euh, euh, que les conservateurs sont pas fans, tout de simplement, la des, euh, oui. euh, de la de la de la démocratie, même de la représentativité. Oui. Ils sont assez fans d'une démocratie assez sensitaire ouais, et ouais, je dit exactement. voilà euh, qu'il n'y a que les bons gens euh, qui qui votent, euh, mais. Quelle est la, la, la stratégie des, des parce que là vraiment euh, cette ce, ce gros projet de loi euh, bon on va on va être clair il passera pas en l'état il mmh. euh, y a il y a trop il y a trop d'opposition euh, notamment au niveau des, des centristes pour que ça passe mais est-ce euh, qu'il est qu impossible qu'il y en ait une partie qui passe que genre il y a des négociations en cours entre euh, entre les sénateurs démocrates en disant bon il faut qu'on trouve un accord entre nous pour être sûr qu'au moins il y a quelque chose qui passe mmh. et euh, est-ce parce que on va être clair. Là, je pense que avoir des voix républicaines, surtout vu le contexte du moment, c'est mort. Ah oui. Mais est-ce que c'est possible d'avoir euh, un accord au Sénat entre, dans le caucus démocrate, euh, d'avoir les 50, 50 sénateurs démocrates qui décident de voter ensemble une partie de ce gigantesque projet de loi
1: euh, je, je pense que c'est possible. Alors, il y a, y, a, y a probablement des, des choses qui, euh, des choses qui se qui sauteront. Euh, Enfin, il y a, euh, tout ce qui est financement des campagnes électorales, je pense que c'est mort. Euh, mais euh, enfin, il y a quand même une menace existentielle là-dedans. C'est que si les démocrates ne passent pas ça... Euh,
0: Qu'est-ce qui passe Ben
1: euh, Non, mais c'est surtout qu'ils qu risquent d'être de de exclus du pouvoir pendant très très longtemps. Euh, si les républicains... Il mmh. euh, faut, faut, faut voir que suite, euh, suite aux dernières élections... Euh, au, au, au mensonge de Trump sur sur les, les falsifications, les fraudes, etc. Il euh, y a eu des tentatives, il y a eu des tentatives de renverser le résultat des élections. Il euh, y a eu des tentatives, des pressions sur sur les les personnes qui organisaient les élections. Il euh, y a des choses très très inquiétantes euh, au, niveau des, euh, au niveau des élections, de la façon de compter les votes, de faire les... Euh, enfin, il y, y, a, y, a, y, a, y a vraiment des choses très inquiétantes euh, qui, euh, si, si, elles sont pas prises en, si les démocrates ne font rien, euh, il se peut très bien que dans un certain nombre d'États, ils ne puissent plus gagner d'élections pendant les décennies à venir.
0: Parce que tout simplement, il, voilà. il y a un vrai sentiment d'urgence. Oui, même.
1: oui, mais je, je, je pense que je pense que le côté de la plupart des démocrates, euh, ils ont conscience du danger, qu'ils sont désavantagés euh, structurellement au Sénat qui a beaucoup plus d'États ruraux euh, qui votent républicains et que, euh, que leur majorité euh, euh, bah s'ils la perdent, risquent de pas la regagner avant Parce très que, longtemps. Rappelons...
0: Rappelons quand même que le Sénat Donc c'est deux sénateurs par état Peu importe le nombre d'habitants oui. Qu'il y a beaucoup plus d'états ruraux etc Et que leur majorité Elle aurait un peu tombé dessus par miracle Parce que oui. après avoir fait des résultats Très décevants à la présidentielle Le jour de la présidentielle Ils ont deux sénateurs Qui sont arrivés de Géorgie Qui n'étaient pas vraiment prévus au programme à la base euh, Ce qui leur donne une très très courte majorité Il y a je pense un Et ils ont encore plus une, une, une courte majorité Également à la chambre Ce qui était aussi pas très attendu Et euh, je pense qu'effectivement Là c'est un peu... Euh, c'est un peu bah sauf qui peut quoi. Voilà. Et ce qui, est, ce qui est dramatique quand on y pense parce que comme tu as dit ce projet de loi au final il est bah il remet des règles du jeu mais euh, c'est juste pour permettre aux gens de voter. Tout
1: à fait. Euh, et faut voir qu'actuellement euh, alors euh, ils n'ont pas encore euh, publié le résultat du recensement donc c'est pas complètement figé sur euh, combien de. Euh, quels États vont avoir combien de représentants, sachant que tous les dix ans, en fait, en fonction du résultat du recensement, il y a recalcul euh, 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 du bon. nombre de représentants par État. Et, euh,
0: Et Trump voulait exclure les non-citoyens. Ouais, Trump voulait exclure les étrangers pour pour favoriser les États, ouais, pour est favoriser l'électorat. Il euh, euh, y a aussi ce genre
1: favorables. de magouille. Et euh, donc rien qu'avec le redécoupage électoral dans les États contrôlés par les républicains. Euh, les démocrates perdent leur majorité, c'est-à-dire même, même, même avec le, le même résultat, euh, même, les mêmes résultats électoraux, rien qu'avec le redécoupage électoral, les républicains peuvent reprendre la Chambre.
0: Dernière question sur le, sur le sujet parce que là, on voit bien l'urgence et surtout je pense qu'on aura, on aura le temps d'y revenir parce que mmh. cette projet de loi il va faire, je pense, beaucoup discuter une fois que le une fois que le, le Covid sera un peu moins euh, au centre, euh, au centre de la scène est-ce euh, qu'il y a une chance Parce que j'imagine que c'est un projet de loi, donc euh, évidemment qu'il y aura des recours. Et actuellement, euh, euh, tous les euh, tous les procureurs républicains du pays sont sont dessus, comme si ils sont à peu près sur tous les sujets. Euh, est-ce qu'il y a une chance que ce, enfin une chance ou une malchance, ça dépendra du résultat, que ce projet de loi arrive devant la Cour suprême, Cour suprême qui est 6-3 en faveur des des républicains et qui se fasse découper par la Cour suprême
1: Alors c'est euh c'est garanti que ça arrive devant la Cour suprême, c'est sûr qu'il y aura des, des recours de partout, euh, ce qui fait que probablement, même si c'était si voté maintenant, c'est même pas sûr que ça puisse s'appliquer avant 2024, parce que ce serait, ce serait de toute façon suspendu le temps des recours. Euh, alors, il faut, faut voir que la Constitution donne quand même le pouvoir au Congrès d'organiser les élections, euh, donc il y a... Hum, ça, ça, ça dépend. Il y a un certain nombre de choses qui seraient quand même assez difficiles à annuler. Mais par contre, je pense que tout ce qui est genre fina, règles de financement des campagnes électorales, c'est mort. quoi Même s'ils arrivaient à le faire voter, euh, ça, ça sauterait à coup sûr. Euh, je, je... Je... Honnêtement... Euh, Peut-être que je pense que l'essentiel peut survivre à la Cour suprême. Là-dessus, je... Voilà. Okay. Je, je pense que pas, ça ne sera pas le plus difficile. Le plus difficile, ça sera de voter la loi. Euh,
0: D'accord. Voilà. Je... Mais je suis parce que moi j'avais une vraie interrogation là-dessus parce qu'après tout, si la Cour suprême, il n'y a personne pour la contrôler avec une forte majorité conservatrice, Et je me dis qu'après tout, tout est possible. Mais après, il y a peut-être effectivement ce backlash qui pourrait revenir derrière. Euh, dont on a déjà parlé avec le fait que la Cour suprême, bah, c'est une autorité, euh, on va dire qu'il n'a aucune armée pour imposer, oui, euh, pour, oui. imposer euh, pour imposer, pour imposer ses décisions, et que même à forte majorité conservatrice, elle doit quand même se maintenir une certaine apparence. On arrive sur la, la fin euh, de cette émission. Alors l'employé du mois, je dois dire que c'est toi qui l'as choisi parce que je connais très peu de choses euh, sur cette dame. Peux-tu euh, nous présenter notre employé du mois, notre sénatrice du mois
1: alors, notre sénatrice du mois, c'est Kirsten Cinema, donc sénatrice d'Arizona. Alors, cinéma, ça s'écrit avec un, un S. S. <rire> euh...
0: Alors oui, peut-être pour expliquer, les cinémas, alors c'est des endroits où on allait avant. <rire> euh, vous voyez, on se réunissait, on était dans une salle, euh, et en fait, il y avait un film qui était projeté sur un très, très bon écran, et euh, on y allait avec des potes et tout, c'était vraiment sympa.
1: Ouais. Effectivement, euh, donc c'est une sénatrice démocrate élue en, en 2019, euh, qui auparavant était représentante euh, donc de l'Arizona. Euh, elle a une, une histoire assez assez intéressante. Donc c'est la première femme ouvertement bisexuelle élue, élue au Congrès. Euh,
0: elle est, donc elle est démocrate, oui. Ouais, donc, elle est démocrate,
1: oui, euh... évidemment. Euh, également euh, considérée comme agnostique. Donc, je crois qu'elle...
0: Ah ouais là, là, on tape fort, ah oui, oui on tape fort, oui. Oui,
1: oui. Euh, sachant qu'elle a commencé sa, sa carrière chez les Verts et euh, très engagée, euh, en fait, dans les mouvements anti-guerre. D'accord. Voilà, donc, a priori, avec un tel profil... Euh,
0: Elle se fait élire en Arizona Waouh
1: <rire> oh, Oui, après, il faut, 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 faut voir qu'il euh, y a des... Euh, euh, L'Arizona. La, la, euh, 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 enfin, il y, y a aussi des, euh, des circonscriptions un peu plus démocrates dans l'Arizona.
0: Euh, oui, mais là, c'est le, le, le Sénat, donc elle se fait élire par l'intégralité de l'Arizona. Oui
1: oui, 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 oui. Ah oui, quand elle se fait élire au, au Sénat, euh, Alors, il faut voir que depuis ses débuts, elle a quand même un petit peu viré plus centriste.
0: Euh, ah quand même.
1: Nettement plus. Euh, alors même si elle paraît, euh, alors physiquement euh, elle est assez euh, assez reconnaissable, notamment euh, euh, elle porte souvent des, des perruques de couleur euh, genre euh, violette ou euh, ouais. c'est euh, donc elle faisait ça notamment euh, pendant des euh, pendant le, le Covid euh, donc euh, pour euh, euh, pour faire valoir que donc les coiffeurs étaient fermés donc euh, moi je mets une perruque enfin <rire> C'est euh, c'est une c'est une personnalité euh, effectivement et euh, pour pour quelqu'un qui euh, qui a commencé euh, sa carrière euh, très à gauche euh, effectivement elle a elle a bien viré euh, bien viré centriste euh, et euh, donc elle est, euh, elle a réussi à se faire élire donc sénatrice de l'Arizona la première sénatrice démocrate depuis 1988. Euh, GG ouais, tout à fait. Euh, contre une autre une, une autre femme euh, donc à l'époque qui était euh, qui avait été nommée euh, euh, qui avait été nommée en fait euh, euh, si je me souviens bien pour euh, pour succéder à, à John McCain
0: Ah oui c'était euh, d'accord oui je vois Puisque John McCain est mort en est mort en cours de mandat et du coup bah c'est le gouverneur qui a nommé un, un une remplaçante qui a, a euh, voilà. parles. Et euh, c'était pas Max Sally ou un truc Ouais c'est ça,
1: fond? Martin Max Sally, Martin Max qui a réussi oh. à, à qui a réussi à perdre,
0: à reperdre, qui a réussi à reperdre, <rire> oui. C
1: est, c est... <rire> Parce
0: qu'elle a pas réussi à se faire élire une première fois, mais c'est Martin Max Sally, c'est vraiment l'histoire d'une loseuse de l'Arizona pour oui.
1: le coup. C'est euh, ouais, bon, Enfin, c'était euh, c'était un peu un sujet un sujet euh, connexe, mais euh, effectivement. Euh, ouais. Donc, Martin, euh, donc euh, Kirsten cinéma. Donc, euh, fait lire en tant que en tant que centriste. Euh, alors, elle a été pas mal attaquée justement sur son passé, euh, sur son passé chez les Verts, euh, anti-guerre, etc. Euh, ceci dit, euh, en fait, euh, quand elle a été élue représentante, euh, elle a euh, elle, fait, elle a fait partie des Blue Dogs, euh, donc les, euh, les démocrates centristes, euh, donc plutôt sur des positions, euh, euh, on va dire, euh, fiscalement euh, enfin, assez, assez conservateurs. Euh, euh,
0: donc, euh, dis enfin, dis dis disons qu'ils ménagent la chèvre et le chou pour des raisons électorales. Ouais, c'est ça. Pour, donc, pour donc,
1: elle était déjà à la Chambre, elle était déjà plus classée dans les centristes. Et elle, est, elle a continué sur sur cette lancée euh, donc au, au, au Sénat. Euh, alors ce qui est assez curieux, c'est que le donc les euh, là, en 2000, euh, en 2020, les, euh, les démocrates ont réussi à remporter le deuxième siège de sénateur euh, de l'Arizona euh, avec euh, Mark Kelly, qui est, euh, qui est un ancien astronaute et qui a fait une campagne un peu plus à gauche et, euh, et qui est euh, pourtant euh, actuellement beaucoup plus populaire que Kirsten Cinema. Euh, en fait, c'est assez étrange parce que Kirsten Cinema, donc elle s'est plutôt alignée sur Joe Manchin, donc elle est euh, elle est très fortement opposée à, à la réforme du filibuster. Euh, donc euh, elle est, elle était contre l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars. Euh, alors, il y a, y, a y a une vidéo qui, qui est euh, assez, euh, assez dingue où, en fait, on la voit euh, sur la, le vote de l'amendement, sur le, le salaire minimum, où, en fait, elle, elle baisse le pouce, euh, genre, pour tuer l'amendement, enfin, voilà, euh, qui, était, euh, qui était le geste de McCain, d'ailleurs... Euh,
0: pour tuer oui pour tuer l'opposition ah, à, ah, à la à la enfin pour empêcher le, de tuer l'Obama tuer
1: l'Obama voilà ce... alors euh, ça ça a moyennement plu en fait chez les démocrates comme on peut s'imaginer il semblerait que ça ouais. plaise pas tant que ça finalement euh, en dans l'Arizona alors ça c'est euh, c'est les les infos assez récentes parce que euh, quand j'ai euh, Oh. Euh, quand j'ai quand j'ai choisi en fait cette sénatrice euh, pour qu'on en parle, euh, en fait, euh, je pensais qu'elle qu'elle collait assez bien à l'électorat euh, de, de de l'Arizona. Il semblerait que bah ça plaise pas tant que ça finalement. Oh. Euh, donc la pression euh, en fait est en train de monter euh, contre euh, Kirsten Cinema parce que autant euh, Autant Joe Manchin, ben, à la limite les gens peuvent comprendre que ben, avoir un démocrate élu en Virginie Occidentale c'est un miracle. Euh, autant dans l'Arizona que Biden vient de remporter euh, euh, où les sénateurs, les démocrates viennent de gagner le deuxième siège de sénateur, euh, ça passe un peu moins. Ça passe un peu moins.
0: D'accord, mais c'est, mais c'est sa stratégie, c'est sa trajectoire. Politique. Oui, c'est sa, c'est
1: straté stratégie politique en fait de d'occuper le centre. Euh, et euh, bah, on va voir combien de temps ça, combien de temps ça va durer. Euh, je, je, je pense que si elle si elle rentre pas un peu dans le rang, euh, elle va se prendre une primaire, euh, une primaire en 2000. Oui,
0: parce euh, bah que c'est ce qui a oui. C'est ce qui arrive aux Etats-Unis, en fait, quand as un élu, euh, bah, oui. euh, qui est pas, qui est pas indétrônable, qui est pas détrônable, oui. on va dire. Quand arrive la prochaine élection, il a une opposition interne, et ce sont les militants euh, de son oui. propre parti qui décident s'il si est encore candidat pour ce parti ou non. Euh, généralement, c'est un moyen de, euh, mettre les gens à la porte, sans les mettre à la porte. <rire> oui. sans les mettre à la porte officielle. Et alors,
1: autant Joe est inamovible, autant euh, Cinéma, c'est moins, euh, les remplacer. Ouais. Ah oui,
0: donc pour, oui. Pour pour virer Joe Manchin, ça va être très compliqué. On ne pourrait plus en parler dans cette émission, ce serait vraiment dommage qu'il perde, <rire> ses... qu perde sa réélection. Je dis, je dis ça parce que en vrai, les démocrates ont aucun intérêt à ce que Joe Manchin ne soit pas réélu dans dans la Virginie occidentale, parce qu'il y a que lui, en tant que, avec une étiquette démocrate, qui peut se faire qui peut se faire élire hein, à ce niveau-là. Oui. Et rappelons qu'à la base, sur cet amendement, Joe Manchin voulait tirer dessus, mais qu'on lui a dit qu'on pouvait pas dans l'enceinte du Sénat. <rire> Que ça, se faisait, que ça se faisait pas euh, voilà donc Joe Manchin va devenir un peu le, le fil rouge de cette émission bien eh bien on en arrive on en arrive au vous est-ce que tu as quelque chose à rajouter Parce qu'on est un petit peu en avance euh, émission un peu plus courte ce mois-ci est-ce euh, que tu as quelque chose à dire ouais, de plus je, ou est-ce qu'on s'arrête là je,
1: je pense qu'on aura l'occasion de de parler euh, de parler des, des prochaines lois d'infrastructure une autre fois alors Joe Manchin a, a ouais. déjà annoncé que euh, il était partant pour un gros truc. Sachant qu'on là, on, on parle <rire> de 3000 milliards de dollars. Hein. Voilà. Oui,
0: voilà. On, mais rappelons, oui, peut, oui, on va pas parler de Joe Manchin. Mais effectivement, on verra les, les, les négociations. Euh, parce que Biden est un négociateur, Joe Manchin aussi. Oui. Je pense qu'il devrait il devrait s'entendre à ce, à ce niveau-là. Eh ben merci, Snowgood, une nouvelle fois euh, d'être venu dans cette émission, de l'avoir co-animé avec moi. Euh, donc, on peut te retrouver sur Twitter j'imagine toujours oui. voilà je ne sais euh, pas. 1984 voilà normalement. parce que tu as ah d'accord <rire> c'est pas parce que t'as 36 ans non <rire> <rire> Écoute, pays de 1984, et donc moi, arrobasnevotaku, vous retrouverez sur nos Twitter respectifs toutes les annonces concernant euh, cette émission. On va garder pour euh, jusqu'à la fin euh, de cette saison. Alors là, on, on d'habitude, on enregistre le troisième jeudi du mois. Là, on le fait le dernier. Euh, exceptionnellement, l'émission sera un peu en retard parce que ben, j'avais beaucoup de taf, euh, tout simplement. Euh, merci à tous euh, de continuer à suivre cette émission. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer sur nos Twitter euh, si vous avez des remarques, des questions, euh, des suggestions voire même si on a dit une immense connerie à nous, à nous le signaler euh, et donc je vous donne rendez-vous au mois prochain, euh, merci aux quelques personnes qui étaient sur le chat euh, et, euh, et puis donc merci également à David pour le générique de cette émission euh, et bah du coup moi je vais te je vais te, te libérer mon cher Snagood oui, et au mois prochain
1: merci et à bientôt